Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. For years to come, try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hallå, hallå. Idag är det söndag. Ja, och det är tionde avsnittet av Tugga Kärn. Välkomna våra lyssnare. Vem trodde när vi satte igång här innan jul att vi skulle spela in, att vi är på tionde avsnittet? Nej, Nej. det känns helt tossigt. Ja, det, ja, för när man sätter igång en sån här grej så tänker man, alltså man, har ju, man är ju en idéspruta. Mm. Så tänker man att man ska göra massa saker, men... Både du och jag är ganska handlingskraftiga av oss. Så vi skred ju till verket. Exakt. Och sen har det varit himla kul. Ja, verkligen. Jättekul. Ja, och jag lär mig väldigt mycket av dig. Mm. Och jag eh. faktiskt... Alltså du öppnar mina ögon på ett sätt som jag... Vissa saker som jag tänker att folk bara borde veta. Ja. Eller som jag tänker att det är helt självklart att man vet. Men det är inte det. Nej. Mm. Eh, och sen så har vi ju fått så himla mycket positiv respons också. Och mm. folk som kommer in med nya frågor. Och så får vi liksom nya uppslag av ämnen. Mm. Hela tiden. Mm. Så det känns väldigt kul mm. att podda och lära sig saker och fortsätta gång efter gång Exakt. att spela in. Mycket kul. Så nu är vi som sagt på tionde avsnittet. Oh. Ja. Och du och jag, vi har ju pratat kött av olika slag mm. ganska många gånger. Jag tycker fortfarande att det är oklart. Mm. Jag vet liksom inte jag hur jag ser ut. Som föranlett denna aning. Har du haft en tuff vecka? Ja. Kanske inte tuff, men jag såg... Alltså, orsaken till det, det tvivlet som återkommer- mm. det är att man får olika budskap hela tiden. Och i veckan var det ju då ett program på UR. Och det heter Zero Impact. Mm-hmm. Då pratar man om Össnujen. Han åker runt till olika familjer. Jag tror att det är en serie på fyra avsnitt. Där han typ... Man räknar ut de här familjernas klimatpåverkan- i termer av ja, här, konsumtion, resor, bil, shopping mm. och så vidare. Mm. Senaste avsnittet handlade då om en familj som ja, men dels åt dem ganska mycket kött. Och sen så den här mamman reste sin man i London, till, i London ganska mycket. Men de specificerade sig ganska mycket på eh, köttkonsumtionen. Eh, det man förespråkade då var att de skulle så här helt gå över till vegansk kost. Mm. 
jag ser ändå UR och SVT som en ganska så här pålitlig trovärdig källa som ska ge någon typ av objektiv bild. Um, här liksom förespråkar man då att den här familjen ska helt och hållet övergå i vegansk kost. Mm. Och då blir jag förvirrad. Jag mm. blir förvirrad. Mm. Mm. Är det det som är svaret? Jag vill, kan ja. vi, ja, nej, jag vill, jag jag vill återigen ta upp köttdebatten med dig och liksom ja. gå igenom grunderna. Mm. Mm. Uh, förvirringen är total. Förvirringen ja, är vi börjar total. om. Ja. ja, men då så. Då. Ja. Då börjar vi om då, tio mm. avsnitt senare. Ja. Um, nej. <laughs> men jag förstår vad du menar. För att det är ju precis de här budskapen som kommer då och då. Och eh, som alltid så finns det olika källor för olika information. Och eh, man kan ju nästan alltid hitta de resultaten som man själv vill hitta helt enkelt. Och så är det ju med allt oavsett om man pratar köttkonsumtion eller någonting helt annat. Men eh, nu har inte jag faktiskt sett det programmet och vi försökte titta på det men det gick, vi fick liksom inte riktigt till det. Typ. Nej för det var ett UR-program som man kunde se det på SVT Play. Ja vi var tvungna att skaffa något konto så det, ja. Ja, det gjorde vi inte. Det har inte faktiskt, nej. nej. Jo men då kan vi börja med att gå igenom ungefär hur mycket kött vi är. För det florerar alltid olika siffror. Det är sjukt förvirrande hur mycket man äter. Så jag pratade faktiskt med Jordbruksverket och de har ju... Det är därifrån siffrorna kommer också. Men de har massor massa olika typer av statistik. Och använder statistiken fel så blir det ju tossigt liksom. Mm. Så att, där pratar jag med den personen som har räknat på det här. Som har vändat och vridit på de olika siffrorna. Och hon har då fått ut att... För nu pratar vi om rött kött. För ja. det är ofta det man pratar om. Ja, men just när det är den största klimatbehoven. Då säger man rött kött. Och, ja. och hälso, tarmcancer. Då pratar Precis. man om rött kött. Och, mm. Och där finns ju också massa olika forskning som visar på olika saker. Mm. Som vanligt. Mm. Men i alla fall. Um, ungefär rött kött så äter vi per person. Så handlar det om 64,9 kilo slaktvikt. Och slaktvikt då är det alltså när djuret uh, hänger i, uh, på slakteriet. Alltså hela slaktkroppen. Då har ju ben och du har massa senor. Och det är en massa andra saker som kommer försvinna. Mm. Bland annat då som går... Till ben, som benmjöl till gödsel för till exempel ekologisk växtodling. Så man sprider ju det. Det blir en restprodukt liksom. Mm. Och till andra saker helt enkelt. Men och det köttet som vi faktiskt äter. Då har vi 32,2 kilo som är tillagat. För sen räknar man bort. Okej, okay. för slaktvikten och det... Ja, nej, slaktvikten såklart. Det är mycket mer med ben och, och senor och sånt. Mm. Och, det och blir... den raffinerade mm. Ja, men precis. Och sen så styckas den upp mm. i liksom fransyskor. Och det blir färs och det blir filé. Och det blir... Så att man putsar ju rätt mycket. Du vet ju själv när du köper hem en fransyska till exempel. Att även då putsar man ju bort en mm. del. Mm. Men Jordbruksverket räknar på statistiken på det som är sålt till konsument. Mm. Så att det här är både importerat och svenskt. Mm. Kött och skärk. Mm. Rött alltså, baserat mm. på rött kött. Och då är det 32,2 kilo tillagat mm. per person, alltså per capita och år. Då. Och det är ju mer än Livsmedelsverkets maximala rekommendation. Vad rekommenderar Livsmedelsverket då? De rekommenderar 500 gram i veckan. Och det blir då 26 kilo ja, per år. Per, precis, ja. Och vi äter nu 33, 32. Sorry. Ja, 32,2. Men mm. alltså de här siffrorna är ju inte exakta. Det är ju en uppskattning liksom. Mm. Så det är, det är väl lite det också. Man får ju, man kan ju ta det bokstavligt. Och du kanske vet med det. Nej, jag äter faktiskt jättemycket mer kött. Eller jag äter ja. mycket mindre. Mm. Men ofta så är det så att eh, de här kostråden till exempel som kommer. Det är ju sällan de som faktiskt behöver ta till sig de som tar till sig dem. Nej, ja, precis. Det är ju oftast typ du och jag. Ja. Alltså sådana personer som är lite trendkänsliga och sånt. Det är mm. vi som funderar hela tiden. Och folk får sig liksom ångest över vad man kan äta och vad man får äta. Medan de som kanske... Verkligen borde fundera lite på hur de 
konsumera mat överlag. De bryr sig inte så mycket om kostråden. Nej. Eller något sånt där. Så mm. att det är oftast um, så det blir. Mm. Så Men... där har vi i alla fall kött konsumtionen. Ja. Mm. Och de, de, som sagt, statistiken går att vinkla lite. Ja, eh. visst gör den det. Men mm. det är en uppskattning. Och någonting, mm. som talar, någonting som är otroligt tydligt dock. Det är att sen vi gick med i EU på 90-talet. Mm. Så har priserna på kött gått ner rätt så mycket. Okay. Då fick ni en öppen marknad. Så importen ökade ju väldigt mycket. Och den ökar fortfarande. Liksom. Eh, så att man kan säga så här att vår förbrukning av kött i Sverige. Mm. Den kurvan går ju parallellt med importen. Okay. Så att vi har en, en ökning av, av köttkonsumtionen. Samtidigt som vi gick med i EU. Ja, jättemycket har ökat. För att det har blivit billigare. Så vi har ja. mycket mer importkött på marknaden nu än vad vi hade då. Mm. Medan den svenska produktionen har legat relativt stilla. Okej. Okay. Så att det har inte hänt så mycket i den svenska produktionen. Där har inte man gått ner något. Aha. För att det har blivit så stor konkurrens just med priser. Just det. Mm. Så alltså, det var väl lite det som var en positiv grej med EU. Eller en av målen. Ett av målen med med den europeiska union att det inte ska bli svält. Mm. Att, kött, att mat ska bli billigare. Mm. Så att alla kan ha råd och ingen ska vara hungrig. Att liksom mätta. En mätt befolkning är ju en bra förutsättning för att man inte ska få krig. Mm. Helt enkelt. Mm. Så att, och, ja, ju billigare köttet blir desto mer vill vi ha. Mm. Och det är det man ser. Så att eh, när du säger... När du säger då att man måste bli vegan. Ja. Liksom, hela den grejen. Och det programmet. Mm. Det som jag misstänker att de inte har tagit upp så mycket då. Det är att runt 50% av det köttet vi äter är ju importerat idag. Och det kommer mm. från en produktion som på vissa håll säkert är jättebra. Liksom. Mm. Och på vissa håll har de menar, både lägre eh, djurvälfärdsstandard. Och en helt annan foderstat. Vilket då ger ett kött som ofta har en högre klimatpåverkan. Mm. Om man säger så. Så att bara man funderar på att sluta äta importerat kött. Och bara äta svenskt. Så halverar vi vår köttkonsumtion mm. i Sverige. Och då ligger vi ju under mm. den här gränsen. Liksom. Ja. För att, vad sa du? Hur, mycket, hur många procent av köttet vi äter i Sverige just nu är importerat? Så är det 50? Ja, det är runt ja. 50. Runt 50. Mm. Ja, det är ganska mm. mycket. Vi, vi har ju lagar och regler i Sverige som våra lantbrukare följer. Och de är, de är hårdast i världen. Mm. Så att, um, bara det är ju en positiv grej. Men sen är det ju också det med att, att miljöpåverkan stannar ju här. Det är vår konsumtion. Och det är också vår miljöpåverkan. Mm. Alltså när en hel industri flyttar till en annan kontinent, typ Kina. Ja, Kina har högst miljöpåverkan i typ världen ish. De har också mest produktion. Alla flyttar ju sin produktion dit. Så att ja. vi kan ju stoltsera med att vi har sänkt våra utsläpp varje år. Ja, men vi har ju ingen tunga industri kvar knappt. Nej. Det är ju lite så också. Mm. Att flytta... När du äter irländskt kött så bidrar du till Irlands klimatpåverkan. Ja, men så är det ju. Mm. Köper man en produkt som är producerad i Kina så bidrar man till Kinas klimatpåverkan. Ja. Och, så att det, är ju, det landar ju alltid någonstans. Ja. Så det är väl lite det också att ta ansvar för, kan jag tycka, ja. att man kan fundera på också. Ja. Vad har man en ansvarsfull produktion? Men eh, någonting annat som har svängt förbi och som jag ofta hör i den här köttdebatten. Mm. Eh, det är att eh, man vill ha naturbetesdjur. Mm. Eh, vilket vi har, mycket, vi har mycket naturbete i Sverige. Mm. För att behålla de öppna landskapen. Mm. Och det används ofta som ett argument- Mm. För att på något sätt ja, men tala för mm. eh, svensk köttproduktion. Mm. Eh, varför är de öppna landskapen bra? Jag har glömt. 
Jo, och, det, och jag förstår din poäng också där. Mm. För att då har väl han sagt att finns det egentligen något syfte med det? Är det bara för att det ska vara snyggt? Ja, eller? för han tog, han tog faktiskt upp det i den där mm. Zero Impact. Det är det mm. som gjort mig förvirrad igen. Mm. Exakt. Och då så bara måste jag komma tillbaka till så här. Okej, okay, men just det, varför är öppna landskap mm. bra? Mm. Men ett, så är det en estetisk aspekt- det är så liksom landet har sett ut sen vi bosatte oss. Sen ja. vi slutade vara nomader, sen vi började bruka jorden. Mm. Så, har, så, har jorden så har det sett ut här. Det är ju, om jag ska säga inom situationstegen, naturligt för oss mm. nu. Eh, och där har vi också en, en, en biologisk mångfald mm. som är unik för betesmarker. Och det inkluderar ju olika typer av insekter och fåglar och möss och gnagar och rävar och mm. allt möjligt. Olika örter och växter och sådär som behöver den miljön uh-huh. för att frodas. Uh-huh. Så då har man ju ett, ett eget ekosystem där. Och det är väl egentligen det som man pushar för mycket. Att det är det som är det som är värt att bevara. Uh-huh. Det är ekosystemet som vi har där. Mm. För det hade, det hade de inte kunnat klara i en skog eller? Nej, för det blir en helt annan... Det blir en helt annan miljö. Ja. Så du, du kommer inte se fjärilar liksom, som flyger omkring där i skogen. I skogen. För inte, Nej. Alltså det är inte samma typ av... Det är inte samma typ av flora och fauna liksom, helt enkelt. Så att där mm. har du ju en ekologisk och biologisk mångfald. Och sen har du ju en annan ute i betesmarker. Mm. Så att, jag menar, det är väl lite det som är... Vad är naturligt? Det är väl den diskussionen man får föra då. Är det naturligt att bevara någonting som vi har skapat för... Så många hundra år sedan. Ja. För att eh, öppna landskap, liksom, är, det, är det ett självändamål någonstans? Att man, alltså, finns det någon typ av så här, klimatmål? Eller, mm. alltså, finns det liksom, det att vi ska ha öppna landskap? Och det finns. Mm. Det ja. finns faktiskt i regeringens miljömål. Okay. Så det är bevara ett rikt odlingslandskap. Okej, okay. så, mm. så regeringen vill ha öppna landskap? Ja. <laughs> ja. De vill ha öppna landskap. Och det är väl lite så här. Vad är alternativet? Ska man då, antingen så låter man det växa igen. Bara lämna det helt och hållet. Ja. Och lämnar man en betesmark obetad. Mm. Det går jättefort och sen är det en växt. Okay. Och det är inte det att det blir en schysst skog. Utan det blir sly. Ja, så det. det blir bara ett... Tistlar. <laughs> det värsta du kan tänka dig. Sly. Sly, liksom så tre meter höga tistlar. Nej, men det blir, det blir slyigt. Så en skog... Om du är ute och plockar svamp till exempel. Mm. Och så kan man ju ibland gå i en skog där man känner så här, jäkla vilken fin skog. Alltså det mm. blir så idyllen av en skog. Mm. Lite böljande nästan. Lite böljande och det är så mm. fina trästammar och det är mm. mossa på marken och man kan gå. Man kan strosa fritt inte så att mm. man behöver knöa sig fram. Nej. Nej, och låter det bara marken växa igen, då mm. blir det ju sly. Då är det som att man känner sig att man måste ha machete för att gå igenom här. Ja, uh, liman. Mm. Uh. Så det bara, du vet, man ska bara... Uh. Uh. Man blir helt svettig. Så det blir inte skog på en gång? Eller blir det någonsin skog? Ja, men all skog som är fin, mm. liksom så, mm. den är ju på något vis brukad. Jaha. Alltså det finns ju, om det är naturreservat. Okej. Okay. För, men naturreservat är ju ofta också omhändertagna om någonting. Alltså att man mm. röjer där någon gång mm. om året liksom, eller sådär. Mm. Man kanske har betesdjur där för att hålla liksom borta sly och okay. sånt där. Mm. För annars blir det sly, det sticker ut skott överallt och det blir liksom, ja det växer igen. Ja. Så det finns ju egentligen ingen mark som är helt naturlig. Nej. Kvar. Eller vad, ska man, vad är det? Ja precis, för det blir nästa fråga. För det, ja, man kommer ju liksom djupare och djupare in tycker jag. Eh, ju mer jag får höra om det och ju mer liksom, ja, men program jag kollar på ju mer jag pratar med dig, ju mer jag pratar mm. med typ Simon och Jakob alltså mm. Paris bruk 
Och det är ju liksom så här. Vi, vad är naturligt? Alltså, när jag handlar så brukar jag tänka så här. Hur togs den här råvaran fram? Eller den här produkten, den här varan? Hur togs den fram? Och mm. håller det sig någorlunda naturligt? Alltså man kanske inte köper den här yoghurten som har massa eh, jag vet, någon sån här du vet, kvargprodukt eller yoghurt som mm. har sjukt mycket tillsatser man bara, nej men det här är inte så naturligt faktiskt mm. <laughs> och sen så försöker man köpa så här lite rena produkter utan ämnen och så här, för man bara, ja ah, men det här är naturligt mm. och då man liksom drar naturligt längre mm. så, ja ah, men då kanske, för på något sätt så bara okej okay, men det är onaturligt inom situationstecken att hålla djur som boskap i syfte att eh, mätta människomunnar mm säger ena delen av mig. Mm. Medan den andra delen är så här: okej, okay, men vi var nomader eh, för massa, massa, massa år sedan. Vi var nomader. Sen lärde vi oss, alltså, vi, ha, vi lärde, jätterna var ju första boskapet till exempel. Mm. Och det är ju så vi har utvecklats. Det är genom att så här, odla och genom att ha boskap och förvalta dem på olika sätt. Mm. Eh, så att, och det var ju liksom, det är ju ett steg i människans utveckling. Att vi vill typ så här, effektivisera och, mm. ja, men, det känns ju ganska naturligt. Ja, det är ju naturligt. Men å andra sidan, ska vi fortsätta vara nomader då? För det är det mest naturliga som finns ju. Att ja, bara, så här, är det verkligen det mest naturliga som finns? N- nej, å ena sidan inte heller. För att då skulle arten människan aldrig fortsätta utvecklas. Nej. Så, jag ty- det är ja. det som så här, jag hamnar liksom sjukt långt bak. Mm. Man bara, vad är naturligt? <laughs> Det blir nästan så här filosofiskt. Ta rätt lång tid på Ica. Ja. <laughs> ja. Alltså, ja. Allting är ju onaturligt som vi gör. I så ja. fall som att påverka någonting överhuvudtaget. Ja. Vi kommer att påverka men frågan är hur mycket vi ska påverka. Ja. Alltså det blir väl det och det är väl det vi pratar om också. Ja. För att gå tillbaka till vad som är naturligt. Det går liksom inte. Det kan vi aldrig göra. Utan man får väl fundera. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Jag är lite över vad gör jag för val och mm. hur lever jag mitt liv? Hur sparar du pensionsfonder? Sparar mm. du i massa oljebolag eller mm. vad sparar man i? Alltså det finns ju massa Mm. Massa punktinsatser man kan göra Och en av dem är ju vad man äter ja. och, då, och då återkommer vi så här: Ska jag äta kött eller ska jag inte äta kött ja. mm. Det är svårt liksom att Säga det här är rätt Och det här är fel Nej, 
Och, och det är väl det som är så himla jobbigt kanske. För det är väl det som många vill ha. Man vill ha så här, nu gör jag rätt. Mm, precis. Nu, här är kvittot Nu gör jag bra. Hur du lever ett, ja, nu vet jag. ett godkänt klimatliv mm. så på något sätt. Ja, så här gör jag. Jag gör så här. Ja, ja. Men det är väl lite det som är, är grejen med, typ, med sådana här fakta. Mm. Att man måste ta dem med en nypa salt. Och man måste liksom utvärdera mm. själv. Man måste fundera över det. Man kan inte bara... Det är dumt att svälja allting med hull och hår. Så det är mm. väldigt bra att du blev förvirrad. Ja. Så att du inte bara blev rabiat. Nej. <laughs> liksom. För en an- ett annat argument som används mm. i köttdebatten. Mm. Det är ju att kossor äter massa foder. Mm. Som då skulle vara fullt brukligt mm, för människan att ja, äta. Exakt. Att de, alltså så här, 100 ja. kilo foder ja. blir 20 kilo färdig kött. kött. Ja, precis. Att de skulle vara ineffektiva foder om alla ja. helt enkelt. Ja. Men ja, precis. Så att, om vi tar ett svenskt exempel då. Mm. Nu har ju den svenska köttproduktionen legat ganska stilla ända sedan vi gick med i EU. Trots att vi har ökat vår förbrukning av kött mm. väldigt mycket. Liksom. Mm. Så att, det handlar inte om att vi har gjort så mycket här. Men om man nu verkligen vill tänka på att man vill äta ett kött som har en mindre påverkan. Mm. Så finns det ju marker då i Sverige som vi har enligt miljömålen och säger vad man vill om det. Att vi ska ha hålla betesmarker öppna och sånt där. För att det gynnar den typen av biodiversitet. Sen binder även gräskål. Ja, det sa Jakob. Men, men enligt Jordbruksverket och eh, olika beräkningar som FN har gjort. Så det binder kanske inte sjuka mängder kol. Enligt Jordbruksverket så binder det runt 100 kilo kol per år per hektar. Men om det ökar produktiviteten via betesmanagement eller... Betesmanagement. Det är underbart. Ja. Men det är att man, man ser till att djuren kanske betar samma mark en dag. Mm. Och sen flyttar man staketet. Och så betar de en ny folla. Mm. Så byter de folla. Så det är intensivt bete kan man kalla det för. Mm. Men då kan man också få en, en förlust av biodiversiteten. Men man får högre kolinlagring i, kött, i, i gräset. Okay. För du får högre grästillväxt. Du får större rotutveckling och sånt där. Man mm. stimulerar. Det är precis som att man klipper håret ofta. Då, mm. då känns det som att det växer mer. Mm. Och då klipper du gräsmattan. Mm. Så växer det ju, blir jämnare. Och, och växer. ju mer gräset växer, desto mer koldioxid binder det. Ja, fast när, mm. du, när det väl blir så här jättehögt gräs. Mm. Då, då slutar, då stagnerar ju tillväxten lite grann också. Okay. Det blir ju liksom inte flera meter högt. Nej. Utan, du vet som en äng. Mm. Den blir bara så tuvig typ. Mm. Men den som gräsmatta är en golfbana. Mm. Du klipp, 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 klipp mm. och så växer det. Och så klipp, klipp, klipp och så växer det, växer, 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 mm. växer. Så att då får du en annan stimulering där. Mm. Men alltså, det är inte en stor del. Och det skriver också Jordbruksverket att det är inte det som är huvudsyftet med att bevara de markerna. Utan det är att bevara biodiversiteten. Ja, mm. och de öppna landskapen. Ja, ja. Och de, ja precis. Ja, det finns en, en estetisk poäng i det hela. Mm. Även. Och um, det finns ju många som har sommarställen till exempel. Mm. Som kanske har ett sommarställe vid, i närheten av en kohage. Eller man går igenom uh, ett naturreservat på väg ner till stranden. Eller något sånt där. Ett öppet naturreservat. Där det kanske betar lite kor eller får eller något sånt där. Och man tycker att det är så himla vackert och härligt. Och, och så. Men, ja, men skulle man ta bort alla de djuren Då växer det igen, då blir det sly Och då, jag lovar det alltså, Folk det kommer inte bli nöjda Nej. Men ska, Du vet, sommarhuset Det låg som det härligt med kvällssol på varandan Ja, ah, nej, nu är det fan gran Runt hela skiten 
Men om man kommer tillbaka till att man hävdar att kossorna äter massa växter som skulle vara fullt dugliga för människan. Mm, mm. Och att man ja, men gör om hundra kilo be- ja, exakt. Glömde att gå bete till kylkött. Jag körde den, jag bara fick men är det så att de, det som man ger till kossorna mm. skulle vi lika gärna kunna äta själva? Nej, är det så? Nej, det är ju inte så. För att, kan du käka gräs liksom? Vi gör mm. inget livsmedel av gräs. Och då kommer det här argumentet att ja, där vi odlar gräs, där kan vi odla morötter istället. Kan vi det? Nej. Varför? För det finns otroligt mycket märker i Sverige som inte lämpar sig för exempel grönsaksodling eller spannmålsodling. Varför då? För att man har dålig jord. Alltså du får inte den avkastningen liksom. Nej. Så att, för att det är också det att lantbruk är ett företagande. Mm. Så om du har en mark som är kass, eller det funkar att odla gräs på den liksom. Mm. Då, då kan du inte odla människomat bara för att, för att det är bra. För att du måste ju få en viss avkastning för att få betalt för det jobbet du lägger ner. Ja. Så då, då finns det ingen vits Och då är det det som är lönsamt kanske är att odla gräs Det är det som funkar i den marken mm. Alternativet är att bara låta det växa igen Ja, det är ju faktiskt Där säger du ju någonting som jag Verkligen har undrat över mm. Går det verkligen att äta Odla människomat på den marken Och då säger du att För det mesta gör det inte det Annan grej som återkopplas till den här Vad är naturligt, vad är inte naturligt mm. Det pratas ju väldigt mycket om kossornas pruttar mm. Och att det är så här, Det är egentligen deras rapar som är The big issue okay, för att för de är jag tycker, ja, Och jag tycker att det pratas väldigt mycket Om deras pruttar och rapar mm. Och att det har sån jävla klimatpåverkan Egentligen borde man ju faktiskt äh, Slakta ut alla älgar också Alla rådjur, de är också idyslare Ja. Ja, visst. För att det som jag blir lite Det är också återigen så här, vad är naturligt och vad är inte naturligt ja. Alltså ska de, vadå, Hade det bästa varit då att bara döda skiten alltså, Ja men så här, det är väl det som ta är bort, För att jag menar att Kossorna finns ju på planeten jorden De mm. kommer hit Ja men det folk tycker är onaturligt är väl att man har sjukt många kossor på samma ställe jag. Vi är inte nomader längre utan vi har boskap mm. Och vi har ordnade fält ja. Och det har vi ju haft Alltså vi har ju odlat saker sedan Ja, sen jättelänge. Ja. Men det, alltså, ja. Så djur, mm. kor som rapar ja. och fiser, ja. såklart liksom. Mm. Det gör även andra idisslare, värt att kan man ju påpeka liksom. Så älgar och rådjur är ju också miljöbovar egentligen. Pygga, rap och prut. Om man nu ska se det ja. på det sättet liksom, mm. så är de ju också stora skurkar. Mm. Och det är ju ett problem, eller vad man ska säga, med köttdjur och mjölkdjur att de rapar mm. men så är det de släpper ju ut men samtidigt så binder de ju alltså det, det är ju en typ av kretslopp också mm. de ger oss mat mm. vi äter det mm. och de äter från våra fält där man liksom brukar och så binder det lite kol mm. och sen så ger de oss gödsel och mm. vi lägger på det på fältet igen så uh. det som sticker upp det är ju metangas uh. som kommer från raparna liksom. och så är det ja Alltså det kommer ut där. Det måste ju på något sätt ändå typ vara bättre. Nu bara tänker jag högt här. Mm. Att så här, låta djuren vara djur. Men kanske inte åka lika mycket bil då. Ja men eller bara äta. Alltså man behöver ju inte alltid äta det billigaste, billigaste. Nej för någonting som jag på... tar med mig efter den här diskussionen. Det är ju ändå att det är väldigt så här talande och enkelt att säga så här. Svensk köttproduktion mm. bidrar till svensk klimatpåverkan. Mm. Och på något sätt hålla sig... Inom det. Mm. Och inte kanske då. Alltså om jag bara ser till mig själv personligen. Mm. Mm. Att jag kanske inte då går och köper irländskt kött. För att då mm. bidrar jag till irlands klimatpåverkan. Mm. 
Och jag bor inte i Irland. Nej, men precis. Och sen så har du ju också lite, finns ju lite olika typer av, av svenskt kött också. Det finns ju en blandning där. Men det man kan gå in på liksom direkt är att svenska kor får förhållandevis lite soja till exempel. Ja, soja ska vi prata om också. Um, så det är typ 2% av foderstaten om man skulle dra det över en, ja, över en kam liksom. Mm. Ligger det där kring. Mm. Och det är ju små mängder mm. om man ser på det. Men dock, och det är något som, som svenska lantbrukare arbetar med att hitta alternativ till. Och vissa har lyckats gå ifrån det och inkluderar andra saker som raps. Som vi pratade ja. om förra programmet. Mm. För att, då skulle jag vilja komma in lite på soja. Mm. För det pratade han också om i Zero Impact. Mm. Som gjorde att jag blev förvillad igen. Men tyckte han att det var jättebra med soja eller? Eh, nej. Så alltså, om man ska bli vegan man får inte äta soja? Ja. 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 Svenska djur, där köper man alltid soja från soja som är certifierad. Och det innebär då att den ska komma från en mark som inte någon gång har varit regnskog. Okej. Okay. Ja, men jag vet, jag menar, du, du har ju en efterfrågan på soja så har du en efterfrågan på certifierad soja. Så. Uh. Den är ju certifierad och, och det vet jag att många så, som har det livsmedel har också certifierad soja. Men det är någonting man kan kolla upp liksom. Speciellt uh. om man köper sojabaserade produkter. Mm. Att man kollar att den kommer från certifierade mm. om man vill ha sojabaserade produkter. Mm. Mm. Men det är ändå så här, man förkastar verkligen sojaproduktion. Mm. Fast veganers kost till stor del består av soja. Det är också lite så här, ja men jag blir liksom förvirrad. Men i, i svensk mm. köttproduktion så får man bara använda certifierad soja. Mm. Men och någonstans... Ja. Och alltså grisar, alltså. Ja. Mm. Hela Sveriges jordbruk mm. i princip mm. får bara använda certifierad soja, om de använder soja. Ja, men, precis. men den här sojan som görs av skövlad regnskogsmark, mm. den sojan, vad fan tar den vägen? Förlåt att jag svor. Ja. <laughs> Nej, men den kan ju landa i allt möjligt. Den kan ju landa Illens. i livsmedel, den kan landa i foder, alltså till de som inte ställer höga krav på det. Mm. Den kan landa i... Olika raffinerade produkter som mat eller man har som sojaolja. Ja. Och den kan bli biobränsle. Ja, precis, var dyker den upp? Var dyker sojan upp? Ja, den dyker upp överallt. Sojaolja finns också, ja. visste inte jag. Sojaolja, ja. ja. Men på någonstans, om man bara ska försöka ge en guidelines utan att ge pekpinnar. Ja. Så Livsmedelsverket säger alltså att vi inte ska konsumera mer än vad var det, 20? Ja, de rekommenderar inte mer än 500 gram rött tillagat kött och skärk i veckan. Det är liksom deras maxgräns eller mm. man säger. Mm. Och den siffran har jag också fått kritiserad av en, annan, av en forskare på SLU som pratade mm. om, om det. Och ifrågasatte liksom att man drar allt rött kött över en kam för att mm. kött har ju olika fettsammansättning beroende på vad djuret äter. Mm. Så att om ett djur äter väldigt mycket spannmål och majs mm. jämfört med om ett djur äter väldigt mycket gräs mm. så får du en annan fettsammansättning. Så om man ska kolla på hälsoaspekter så har man en nyttigare fettsammansättning när man har mycket gräsbaserad foder. Mm. Det är ju såklart att Livsmedelsverkets siffra är ifrågasatt. Mm. Men ändå för att så här, någonstans hitta man måste någon, någon typ av... Ja, någon. Så Livsmedelsverket säger alltså 26 kilo om året eller 500 gram i veckan. Precis. Och vi äter just nu typ 32,2. Mm. Och då kan man ju fundera på hur mycket man själv äter mm. och... När du pratar så känner jag att det som du vill ha mm. är ju det absolut minst um, miljöpåverkande köttet, mm. om vi säger så. Det är ju inte rött kött. Nej, men om vi, om vi ska ta det minst påverkande röda köttet då. Mm. Om vi går in på, alltså, okej, okay, vi pratar bara om rött kött nu. Mm. Mm. Har du djur som går på naturbete till exempel, mm. då äter de ju inte upp mat från fält som kunde ha odlat människomat på. Nej. Om vi tänker på den aspekten. Mm. 
Så det är inga morötter som går förlorade där. Nej. Så att säga. Ja. Ja. Um, och sen så, um, så är det ofta så att de också får mycket gräs på vintern. Så då har du ju en lite lägre klimatpåverkan med det fodret. Alltså du mm. hade ju teoretiskt sett kunnat äta upp deras fodervete. Om det hade varit en krissituation. Ja. Eller så. För att de har lite vete i den här Ja, man brukar, de brukar få lite grann ja. kraftfoder också. Men, ja. men vissa uppfattningssätt har ju mer kraftfoder. Ja. Än bland annat än andra liksom. Ja. Och det kraftfoder mm. är alltså inte en silage. Nej, Nej, det är spannmål eller mm. majs eller soja och okay. något sånt där. Jag behöver inte köka ihjäl sig liksom. Nej, och då, men då, jag tycker som sagt, jag blev ju förvirrad av Zero Impact. För han, man skulle bli vegan helt plötsligt. Mm. Så då blev jag förvirrad igen. Bara, ska jag sluta äta kött helt och hållet? Är det det som är svaret? Ja, och sluta äta ost. Och sluta dricka mjölk. Exakt. Och sluta förbruka smör. Ja, alltså allt. exakt så. Sluta köpa skinnjackor. Ja. Sluta köpa skinnskor. Skinnskor, exakt. Ja. Så du blev liksom förvirrad igen. Men mm. nu känner jag att det känns lite kanske tydligare. Att man har sin... Man, jag vet lite mer om svenskt mm. nötköttsproduktion. Mm. Men djur... Alltså vi bara säga en sak om djur som är, som är riktigt bra. Och det är att de producerar gödsel. Ja. Alltså utan djurgödsel. Bajs. Ja. Bajs. Mm. Då blir det sjukt svårt att få saker och ting att växa. För det var det vi pratade om någon annan gång. Att... Varje sak som du skördar från fältet. Då har du ju plockat näring från jorden. Mm. Så på ett sätt ger man aldrig någonting tillbaka. Så utarmar man ju den. Mm. Och då är ju djurgödsel till exempel. En, en, en bärande beståndsdelen i ekologisk produktion. Som, mm. eh, och även i, i så kallad alltså vanlig, vanligt jordbruk. Mm. Där har det också otroligt viktigt med djurgödsel. Mm. Tar man bort alla djuren då har man bara mineralgödsel att jobba med. Mm. Det är inte tillåtet till någon typ av ekologisk produktion. Ja, för det som jag också så här, i den här, som gjorde mig lite förvirrad i den här Zero Impact-dokumentären. Mm. Det var ju att så här, jag verkligen så här stängde av tvn och bara, okej, okay, ska vi eliminera samtliga kossor? <laughs> är det det som är svaret? Ja. Alltså, det, det, på riktigt stängde jag av och ja. bara, fast, va? Jag tror att vi kommer äta mindre kött i framtiden. Det tror jag. Folk kommer ha högre krav på djurhållning till exempel. Så att jag tror att vi kommer äta mindre kött, men samtidigt så tror jag inte att vi någonsin kommer sluta helt och hållet för att kött... Alltså djur är ju en, en, en del av jordbruket. Liksom. Ja, men, ja. Och det är en del av jordbruket. Men nu känner jag mig lite mer trygg. Men jag, jag måste säga att jag, jag är... Jag blir förvirrad emellanåt. Mm. Och ifrågasätter allting. Mm. Och vi kanske... Vem vet, om tio avsnitt tar vi en till. Hur ligger det inom köttet egentligen? Ja. Ja. Men alltså, det, är verkligen, det handlar ju verkligen om att bilda sig sin egen uppfattning. Och alltså, göra informerade val. Ja. Och Utifrån de tänker... egna värderingarna som man själv har. Mm. Och sina egna mål med, med sin klimatbudget eller vad man ska ja. säga. Och som du säger ganska ofta att så här, gör val utifrån din egen värdegrund. Mm. Gör en egen värdegrund. Som sagt, mm. vill du bara äta dansk fläsk? Ja. Käka dansk fläsk då. <laughs> Käka dansk fläsk då. Det är ändå du vill ha. Ja. Men då måste man vara medveten om det i alla fall. Mm. Ja. Oj! <laughs> Nej men du... Jonas? Ja? Vi spelar in nu. Ja, okej. Okay. Vilken penna vill du att du ska skriva adress med? Um, en ja. svart kalligrafipenna. Ta någon svart penna, ja. Det finns ju massa svarta pennor där. Ja, okej. Okej. Precis. Det var... Det var Jensis. Ja, det är för jävla Det var Ja, men tack, Kattis. Ja men tack, nu kan vi gå hem och fnula lite mer på det här ja. För det här ämnet är inte överstökat ännu. Vet du vad jag ska äta ikväll faktiskt? Kött! Ja, vi ska äta köttfärs från Hajsbruk Ja, vad härligt ja. 
Härligt. Ja, det ska bli jättegott. Okej, okej. Hej, hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.